0: Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Schön, ja, dass du da Dank bist.
1: Danke für die Einladung. Danke.
0: Genau. Ich sitze hier mit Dina zusammen und ähm, habe jetzt sozusagen vor, dich mal zu interviewen als Wim Hof Instructor-Kollegin und auch mhm. jemand, der jetzt ein bisschen die Lage in Österreich ähm, einsehen kann und äh, auch mhm. so eigene Meinung hat dazu, wie das gerade abläuft. Und vor allen Dingen werden wir natürlich über die Wim Hof Methode sprechen, was wir als Instructor vielleicht für mhm. unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, wie wir das so sehen und was wir den Leuten mitgeben können, was, was man damit nutzen kann. Ja, mhm, okay. Sehr gerne. Mhm. Dann sag doch erstmal, wie, wie sieht es in Österreich gerade aus?
1: Ja, in Österreich, also Österreich als Ganzes ist sehr entschleunigt. Wir haben ja schon seit 16. März äh, Ausgangssperre. Also wir dürfen ja nur rausgehen, einkaufen, anderen zu helfen, wenn man wirklich arbeiten gehen muss und für, für Sport oder für Bewegung, sagen wir mal so.
0: Ja, wir haben heute ähm, den 25. Und, nur damit man weiß, wann wir das Gespräch gerade aufnehmen.
1: Genau, kann. also das heißt, wir haben das schon seit neun Tagen und es ist bis 13. April auf, also ausgeschrieben. Und ähm, somit haben wir mal einen Monat quasi in, in, in unseren in unseren Häusern oder Wohnungen zu verbringen. Und ähm, ihr habt das auch selber, ähm, beim ich glaube, beim Tape 2 von Corona gebracht. Das sagt, Es das gibt drei Arten von Leuten, das sind die Angst- und Paniktypen, dann die gleichgültigen und, und eher so zynischen und die neutralen. Mhm. Und ich mache die Erfahrung, dass mein Umfeld und ich zu den neutralen gehören. Und ich bin auch da bei dem, was die Dina mal gesagt hat, dass sich mein Umfeld einfach geändert hat. Ja, also vor, vor 15 Jahren hätte ich wahrscheinlich ein panisches Umfeld gehabt und nachdem ich mich immer wieder mit Mind-Management beschäftige, bin ich inzwischen dort, dass mein Umfeld einfach neutral ist, äh, positiv ist und mit den Ganzen sehr gut umgehen kann.
0: Okay, das klingt schon mal gar nicht schlecht. Und wir hatten ja... Leider muss man sagen, einen gemeinsamen Workshop gehabt letztes Wochenende, ja. der dann leider ja. ausfallen musste, weil dann auch wir vollendete Tatsachen gestellt wurden. Aber ich hatte auch meinen Workshop ja auch schon irgendwie abgesagt oder verkürzt. Mhm. Mhm. So ist mhm. das leider und hoffentlich werden wir den nachholen und auf jeden Fall werden wir alles versuchen. Jetzt kann man es ja. noch nicht <lacht> überblicken, ne? Genau. Ähm, genau, und ähm, ja, wie beurteilst du die Lage von, von den Sachen, die du so jetzt mitbekommen hast in Österreich, vielleicht auch in Deutschland? Ist das so gerechtfertigt aus deiner Sicht? Am Anfang haben wir ja auch so ein bisschen miteinander geredet mhm. und überlegt, machen wir es hier, oder machen mhm. wir es nicht? Ist das jetzt mhm. dramatisch übertrieben oder so? Wie siehst mhm. du das jetzt aktuell so?
1: Also ich bin äh, von ich habe meine Meinung geändert in der, in der Zeit. Am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, die machen aber einen Wind um, um das Ganze und habe das eigentlich gar nicht so streng gesehen. In der Zwischenzeit sage ich, okay, ich bin jetzt weder Virologe noch Arzt noch Sonstiges und da gibt es so viele Experten, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, die werden schon das Richtige tun und bin einfach von der Skepsis in die, in die Akzeptanz gegangen. habe gesagt, okay, ich akzeptiere es jetzt einfach so, wie es ist und äh, mache das Beste daraus. Und schau, okay, was kann ich jetzt in meinem kleinen Rahmen dazu beitragen, ähm, dass sich die Welt positiver gestaltet, bei mir, bei meiner Familie, bei meinen Freunden. Und ich höre jetzt auch auf, zum Beispiel mich auf Facebook zu bewegen, weil ähm, das sind so viele Leute, die alles besser wissen. Ja. Und ähm, aus dem möchte ich einfach aussteigen, weil ich mich einfach geärgert habe. Ich habe gemerkt, das triggert mich. Und äh, ich habe gesagt, nein, es nützt nichts, wenn wir jetzt besser wissen und das eigentlich sollte man das so machen, so und so. Wir wissen es nicht. Tatsache ist, und ich gebe es offen zu, ich habe keine Ahnung, ist dieser Virus gefährlich? Ja, nein, ich weiß es nicht. Und ich werde jetzt nicht anfangen, äh, mich als Wim Hof Instruktor oder Glückscoach, das sind ja meine zwei äh, Bereiche, in denen ich arbeite, ich werde jetzt nicht anfangen, jetzt Virologe zu werden und um mich mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern ich gehe einfach ins Vertrauen, in die Akzeptanz und sage, ich halte mich an dem, was die Regierung macht, und mache für mich das Beste draus. Mhm. Das, ist mein, also das ist mein Ansatz. Und wie gesagt, das hat sich halt ein bisschen verschoben. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, ja, mein Gott, die übertreiben. ja. Aber Oder es gibt auch zum Beispiel, ich habe ich, ich hab vor einer Woche noch äh, Nachrichten geschaut. Das mache ich jetzt übrigens auch nicht mehr. Okay. Äh, wo dann äh, Tirol ist ja zum Beispiel ganz abgekapselt. Und, und Also Bundesland Tirol, komplett abgekapselt und gesperrt. Und du kommst halt da weder rein noch raus. Und ähm, dann fragt die, die Journalistin, den Landeshauptmann, hätte man nicht schon früher was tun sollen? Und das sind so Fragen, die regen mich einfach auch auf, weil ich mir denke, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ja. Und im Nachhinein dieses Herumgescheiteln, ähm, das bringt ja nichts, sondern jeder tut in der Situation, gerade die Politiker, äh, und man muss mit ihnen nicht immer einer Meinung sein, aber gerade die Politiker tun das, was sie glauben, was jetzt das Beste ist fürs das Land. Und äh, deswegen darf man das, glaube ich, nicht verurteilen oder sagen, zu früh, zu spät, zu, zu irgendwas. Ja. Mhm. Das ist meine Sichtweise, ja.
0: Kann ich gut verstehen. Also du hast das Gefühl, die, die Maßnahmen sind gerechtfertigt, du vertraust dem Ganzen und denkst, so müssen wir jetzt akzeptieren. Und du hast auch das Gefühl, die in Österreich gehen damit jetzt vernünftig und rational um.
1: Ja, genau. Ob sie gerechtfertigt mhm. sind, also ich, ich, ich sage, ich weiß es nicht. Ja. Ich sage einfach, ich akzeptiere es so, wie es ist, weil ich es nicht besser weiß.
0: Ja, okay. ja. ja. Ähm, wie, was kriegst du von deinem Umfeld mit? Du sagst, die meisten, die du kennst, sind eher neutral, eher mhm. ähnlich eingestellt mhm. wie du. Gibt es wenig mhm. Leute, die da zum einen oder zur anderen ähm, extrem Tendenz neigen?
1: Ähm, nein, in meinem Umfeld Gott sei Dank überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Ganz im Gegenteil, also es ist so, dass mir viele Kunden von den Workshops schreiben, sie sind so dankbar, dass sie die Wim Hof Methode kennengelernt haben, weil ich erkläre, die Wim Hof Methode, dass Eisbad einfach immer auch mit, ähm, Eisbad ist ein Stressfaktor, der von außen kommt und wie gehen wir mit, mit, mit dem Eiswasser um, wie gehen wir mit Kälte um und dass wir einfach von dem Sympathikus in den Parasympathikus gehen, in die Entspannung hinein im Eisbad und, ähm, und das eine Metapher ist fürs Leben. Und das bringe ich immer in meinen Workshops und die sind jetzt erinnern sich die Leute dran, auch wenn sie vielleicht im Workshop selber noch nicht so viel damit anfangen können, mit was meint die jetzt damit, aber jetzt erinnern sie sich dran und jetzt kriege ich irrsinnig viele E-Mails, die sagen, hey, jetzt weiß ich, was du damals gemeint hast und genau jetzt kann ich das umsetzen deswegen bleibe ich jetzt auch komplett ruhig.
0: Super, also da werden wir ja. auf jeden Fall natürlich drüber reden, im Hoffmertod ist mhm. ein gemeinsames mhm. Hobby von uns. Nein. Ja, stimmt, ja. <lacht> Und äh, da werden wir natürlich tiefer einsteigen. Aber vielleicht können wir auch ganz kurz mal, wenn mhm. wir schon bei dem Thema sind, von Dina und mir so ein bisschen das Update geben, wie wir gerade so ticken. Ich glaube, mhm. wir rasen gerade von Berg zu Tal und zurück. Also also bei mir ist es zumindest so. Wir informieren uns sehr viel, finde ich, ähm, machen uns da Gedanken. Und ich hatte auch schon angedeutet in den Podcasts vorher, dass ich, glaube ich, ziemlich früh die, den Ernst der Lage so erkannt habe und da auch schon überlegt habe, in Workshops abblasen und dann, wie wir das alles handeln und so und mich halt einfach jetzt weiter informiere, informiere, informiere und ähm, wirklich auch manchmal echt in die Krisen komme, weil ich, ja, ich bin auch kein Virologe, aber ich kann schon ein bisschen abschätzen, was die da erzählen. Mhm. Ähm, also bei mir schwankt das sehr, muss ich sagen. Ich finde gerade ähm, ja, wir, wir sind alle, ich, ich informiere mich auch bei Leuten, die ich sonst so ein bisschen höre, ja, mhm. an welche Promis oder irgendwelche Podcaster und so mhm. und es gibt die allermeisten, muss man sagen, äh, Vertrauen dem Ganzen und Gehorchen und ähm, mhm. Mhm. einerseits denke ich natürlich, das hört sich jetzt gut an, das ist auch so, das was in den Medien kolportiert wird, wir müssen das alles so machen, andererseits ist es doch ganz wichtig auch da ein paar Gegenstimmen zu haben und ein bisschen mal wieder das in Zweifel zu ziehen und zu überlegen, machen wir das Richtige? Wir machen jetzt alle einen Riesensystemumsturz mit, mhm. muss man ja auch so mhm. deutlich sagen. Wir wissen überhaupt nicht, was mit der Wirtschaft dann äh, sein wird. was Es äh, wird ja alles äh, völlig runtergefahren und wie, wie geht es weiter, wie lange dauert das und so. Deswegen sollte es ja schon irgendwie möglich sein, mal zu hören, was da so ist. Und nur ein kleines Beispiel. Ähm, also viele, wie gesagt, viele, die ich da jetzt höre, sind eher kleinlaut und, und sagen, ja, müssen wir jetzt so mitmachen. Und wenn es Gegenstimmen gibt, es gibt so also einen in Deutschland auch renommierten Forscher, der da was anderes zu meint und sagt, das wäre eigentlich übertrieben. Der Gerade habe ich geguckt, bei Facebook ist sein Video gelöscht als Falschmeldung. Das sind also falsche Fakten, die verbreitet werden, wo ich mir echt schon Gedanken mache. Ich meine, das das kann es jetzt nicht sein, dass wir alles so so gestreamlined machen. Ja, also da ja. das das finde ich, da habe ich also, ein sehr sehr ungutes Gefühl, ja, bin. Nicht, mir, was nicht, was Dina so dazu sagt.
2: Das geht mhm. mir ganz genauso, dass ich das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, äh, vorletzten mhm. jetzt mittlerweile schon ähm, mhm. Folge hat Matthias das kurz angesprochen. Das ist auch definitiv das, was ich teile, ähm, dass momentan aufgrund dieser aktuellen Situation und ich, ich will das auch nicht verurteilen, ich weiß nicht, was ich für Entscheidungen treffen würde, wenn ich da äh, im Stuhl der Politiker sitzen würde. Trotz allem werden im Prinzip gerade demokratische Grundprinzipien ausgehebelt und ähm, ich denke, es ist wichtig, das im Blick zu behalten, wie lange tun wir das und in welchem Ausmaß. Also auch dem einen zeitlichen Stempel aufzudrücken und zu sagen, irgendwann müssen wir auch wieder zurückkehren. Weil diese Werte, die wir haben, Demokratie lebt eben von verschiedenen Stimmen. Wenn wir die in Krisenzeiten über Bord werfen, dann sind diese Werte meines Erachtens keine Werte, sondern wertlos. Jetzt beweist sich das. Sind wir in der Lage, auch in einer Krisensituation an diesen Werten festzuhalten? Sind wir in der Lage auszuhalten, dass wir, obwohl wir das Gefühl haben, wir haben gerade keine Zeit lange zu diskutieren trotz allem eine Pluralität von ich will jetzt nicht sagen Meinung aber von Ansichten von, von begründeten begründbaren Ansichten zuzulassen und nuancierte Diskussionen über diese Themen zu führen die gerade alle Menschen betreffen auf der ganzen Welt es ist wirklich das ist das was mir Sorge macht ist dass jetzt quasi diese totalitären Reaktionen die in China passiert sind, die wir in jedem anderen, in jeder anderen Situation verurteilt hätten, jetzt plötzlich abgefeiert werden. Ähm, wie schnell dieser Umschwung passiert in, im Angesicht von Angst? Und inwiefern sind wir bereit, unsere Grundwerte da wirklich langfristig quasi ähm, nicht mehr aufrechtzuerhalten? Das ist so ein bisschen das, der, der Punkt, an dem ich gerade bin, weil es jetzt, mhm. also das war ja so, also, so ein bisschen die Frage.
1: Ja. Ja, ich finde es äh, total richtig, dass jeder sich mit dem beschäftigt, was er oder sie für richtig hält. Und ihr beschäftigt euch zum Beispiel näher mit dem Coronavirus und, und ob das richtig oder falsch ist, die Maßnahmen und so. Und ich habe halt für mich beschlossen, genau das nicht zu tun, ja, weil das einfach nicht mein Fokus ist. Ähm, ich lebe immer so äh, nach dem Motto, um, um, wie soll ich sagen? Wenn, wenn, da gibt es eine gewisse Ordnung im Leben, ja, und die nenne ich jetzt mal Ordnung B, äh, Ordnung A, ja, und dann gibt es irgendwann später eine neue Ordnung, das ist die Ordnung B, und was dazwischen ist, ist immer Chaos. Und ich sehe das jetzt ein bisschen so als Chaos oder so als Umstellung. Keiner weiß genau, was los ist. Und ich finde Chaos aber total wichtig und das, damit sich Dinge neu ordnen können. Und genauso lebe ich auch. Das heißt, ich äh, denke jetzt nicht drüber nach, was ist jetzt und was was ähm, sondern ich denke an die Zukunft. Sage ich, okay, wenn das alles vorbei ist, wo will ich hin? Äh, ich ich nehme die Zeit, jetzt mich neu zu ordnen. Also ich nehme es sehr positiv für mich jetzt. Und äh, es gibt eben viele, viele Leute, die sich mit den ganzen Virus und mit diesen ganzen Sachen beschäftigen und das finde ich gut so und ich ver finde verschiedene Meinungen absolut gut so. Ich will mich damit einfach nicht beschäftigen, weil es eh zu nichts führt. Weil ich weiß jetzt trotzdem nicht, ob der Virus gut oder, oder wie gefährlich der ist. Ob das. Ich weiß es einfach nicht. Und ich, mir ist es auch egal. Ich habe übrigens keine Angst vor Krankheit, also überhaupt nicht. Ich beschäftige mich auch schon seit 15 Jahren mit mit Mind und was kann ich mit meinem Kopf tun, um meinen Körper gesund zu halten? Also ich habe da auch wahrscheinlich komplett andere Ansätze als die meisten Menschen. Und dadurch, dass ich keine Angst und keine Panik habe, sage ich, okay, ich nehme das jetzt einmal hin und schaue, was das Beste für die Zukunft ist. Und ich sehe das jetzt als Chaos, also als chaos aus der eine neue Ordnung entstehen kann. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Diktatur wird. oder Natürlich, wenn das jetzt ein Jahr dauert, muss man drüber nachdenken. Dann muss man halt schon was sagen. Aber das ist jetzt bis 13. April. Das ist ein Zeitraum bei uns in Österreich, mit dem kann ich leben. Sage ich, okay, bis 13. April. Und dann schauen wir weiter. Und dann werde ich das Ganze neu überdenken und sagen, okay, beschäftige ich mich doch dann mehr damit. Oder ist es dann eh aus und es geht wieder quasi in eine neue Ordnung über.
2: Ich kann das total gut nachvollziehen. Und das, was du gesagt hast, ähm dass du das eben als Phase, als Umbruchphase, als Chaosphase siehst zwischen äh, Ordnung A und Ordnung B, finde ich total nachvollziehbar. Das, was mich daran anspringt, gerade was halt auch zu mhm. dem passt, was ich vorher ähm, mhm. gesagt habe, ist, ist dass du Werte hast, die in Ordnung A und Ordnung B dein Leben lenken. Das heißt, du hast einen Leitstern für dich, an dem du mhm. dich orientierst mhm, und mhm. Ähm, Dinge, die dir wichtig sind und schaust dann in dem jeweiligen System, wie kannst du da hinkommen. Und ich glaube, das ist im Prinzip auch das, was ich damit sagen wollte, mhm, ist diese Werte, die wir haben, die in Ordnung A gut und wichtig waren und dafür gesorgt haben, dass möglichst viele einen möglichst gutes Leben, oder dafür sorgen sollten, sagen mhm. wir es mal so, ähm, mhm. dafür sorgen sollten, dass möglichst viele Menschen ein gutes Leben haben, dass wir die jetzt nicht vergessen in diesem Chaos und und weitertragen und schauen, wie können wir die noch ausweiten. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen in unserem Podcast, dass wir das, also es gibt ja auch eine Folge, die die Corona-Chance heißt, ich sehe das mhm. ganz genauso, dass mhm. es eine Chance gibt und mhm. ähm, hab für mich jetzt trotz allem den Weg gewählt, zu sagen, ich ignoriere nicht die Gefahr, die auch darin schwebt, weil das ist halt wirklich gerade so, so ein bisschen, ja, steht so auf Messerschneide, es kann so oder so mhm. ausgehen. Und mhm. ähm, ich bin sonst der absolute Informationsdiätiker, also ich habe keine Nachrichten <lacht> geguckt die ganze Zeit. Mhm. Ähm, das Wichtige habe ich mitbekommen, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich mich informiere und auch sehr umfassend informiere und, und mich dem ganz bewusst aussetze, um eben auch das so ein bisschen auszuprobieren oder, oder eher in die Tat umzusetzen, womit ich mich beschäftige. Nämlich, wie geht man mit Angst um? Wie wählt man trotzdem Liebe und Verbundenheit als Wert in einer Situation, die einem das gerade erschwert? Insofern mhm. also, finde ich das ein super Ansatz, was du, wie du das handhabst für dich.
1: Ich finde das total gut, dass du sagst, eben, wie geht man mit Angst um? Das ist ja, glaube ich, schon ein, ein großes Thema. Und ähm, und du hast auch von Dankbarkeit gesprochen. Und das Faszinierende ist ja, dass das, äh, weißt du ja sicher eh, dass wenn du Dankbarkeit empfindest, du keine Angst empfinden kannst. Und ich probiere einfach ähm, ganz viel mit Dankbarkeit zu, zu arbeiten, sowohl für mich selbst als auch für meine Freunde, zum Beispiel äh, eine Freundin von mir. Die hat eine Videoproduktionfirma und die macht so Mind Movies. Und die hat jetzt ein Mind Movie, also eigentlich zwei jetzt in der Corona-Krise auf den Markt gebracht. Und also nicht auf den Markt, sondern eigentlich auch frei auf YouTube. Die sagt, okay, bei dem einen geht es um Gesundheit und beim anderen geht es einfach für die Leute, die arbeiten, die, die Krankenschwestern, die in Supermärkten weiterhin ihren Job tun, damit es uns gut geht. Dass die, also so ein Motivationsvideo und das finde ich total gut wenn wir uns mit Dankbarkeit beschäftigen mit positiven Dingen dann, dann verdrängt, na verdrängt die Angst ist blöd verdrängen ist immer schlecht, aber dann wird die Angst kleiner und verschwindet das ist das richtige Wort mhm. das heißt, deswegen liebe ich es mich mit positiven Dingen zu beschäftigen oder zum Beispiel auch wenn man sagt, äh, Corona die Krise aus Chance, es ist so ein Beschleuniger bei vielen Dingen äh, sag, nehmen wir mal euren Podcast her, ist, das, ist die beste das beste Beispiel, ja, ich wollte es dann eh irgendwann einmal um, umstrukturieren ja, und jetzt ist es halt schneller gegangen. Dann also, fangen wir gleich damit an, nützen wir die Chance. Eine äh, Freundin von mir macht äh, Offline-Kurse, also Shaolin Chigong, und sie hat gesagt, sie wollte eher mal auf Online umsteigen. Na, dann macht das halt jetzt. Also, ich habe das Gefühl, dass manche Dinge einfach schneller umgesetzt werden. Also, es wird nicht perfekt gewartet, sondern es wird einmal unperfekt angefangen, aber dafür wird begonnen. Ja? Mm. Und das sehe ich oft auch ja, als, als Beschleuniger von Dingen, die man eh schon machen wollte. Ja. ja.
0: Ja, vollkommen richtig für dich auszusehen. So also ich bin auch nochmal sehr dran interessiert, wie du das, was du als Glückscoach machst und die Wim Hof Methode mhm. da so kombinierst. Also was ist so das eine Spezielle und was ist das andere? Kannst du das ein bisschen darstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, als ähm, Glückscoach ich habe ein Buch geschrieben, ähm, über quasi die, also es würde jetzt zu weit reichen, aber über die EFA-Methode. Ich habe eine Methode kreiert, wie man einfach ein glückliches Leben führt. Und da geht es halt ganz stark äh, um Emotionen. Also, EFA steht für Emotion, Fokus, Entscheidung, Umsetzung. Das sind es vier Punkte, äh, die ich in einer Phase sehe. Und. Ähm, auch wenn die erste Emotion zum Beispiel Angst ist, sage ich, okay, wo, wo, wo ist mein Fokus? Bringt mich diese Angst dorthin, wo mein Ziel ist, wo meine Vision liegt, wo ich eigentlich hin will in meinem Leben? Und wenn nein, ja, dann sage ich, okay, ähm, dann hat die Angst, lasse ich mal auf der Seite stehen, Fokus, wo gebe ich meinen Fokus hin? Und ich sage, wer der Fokus goes der energy flows, ja, oder auf Deutsch die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen äh, esoterisch, aber ich bin inzwischen absolut überzeugt, dass das stimmt. Vor 15 Jahren hätte ich gesagt, so ein Schwachsinn. Ja. Äh, äh, heute sage ich, es ist hundertprozentig so. Und dann trifft man einfach eine Entscheidung, so wie ich jetzt für mich Entscheidungen getroffen habe, wie ich mit dieser Krise umgehe. Und dann setze ich die aber auch um. Weil du kannst nicht eine Entscheidung treffen und diese dann nicht umsetzen, dann hast du die Entscheidung nicht getroffen. Ja. Das ist äh, so ein bisschen äh, so typisch österreichisch. Ja. So, äh, schauen wir mal, werden wir sehen. Ja. Das ist so, die Österreicher sind sehr, sehr schwammig unterwegs oft. Und ähm, ich bin draufgekommen, dass die Deutschen übrigens nicht anders sind. Früher, als ich mein, mein Buch geschrieben habe, habe ich mir gedacht, die Deutschen sind so ja, nein. Die sind viel konsequenter als wir. Mhm. Also ich habe mir gedacht, die sind, die sind weiter, die sind voraus. <lacht> ja, die schaffen das ja und nein zu sagen und wir immer so her eiern immer so herum so ein bissl, bissel, ja, so die ja. Österreicher sagen. Und äh, aber ich bin draufgekommen, dass dass wir da sehr, sehr gleich sind. Ähm, ja, auf alle Fälle ähm, richte ich meinen Fokus einfach auf die Dinge, äh, die ich haben möchte. Und äh, das ist eben genauso bei der Wim hoffen methode hat das ganz viel auch mit Mindset zu tun. Äh, ich durfte ja jetzt mit, mit, mit Wim in Polen äh, eine Woche da verbringen. Und das, da waren Menschen dort, die war, hatten noch nie kalt geduscht und hatten noch nie ein Eisbad. Mhm. Und der Wim hat gesagt, okay, wir machen das jetzt so und so und so und, so. und sie vertrauen den Wim. Und deswegen haben sie die Entscheidung getroffen, ja, da sind wir bei einem Punkt Entscheidung. Ähm, ich gehe jetzt da in diesen Fluss hinein. Und der WIM sagt, okay, sieben Minuten, ja. Und wo ich mir denke, um Gottes Willen, sieben Minuten, ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber es, es, das hat so viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, die vertrauen den WIM so stark, dass sie sagen, sie schaffen das. Und es ist so faszinierend. 100 Leute und sie schaffen das. Alle. Alle. Ja. Und das ist das, was mich so fasziniert, wo ich dann gemerkt habe, okay, Entscheidung, Vertrauen, das sind genau diese zwei Punkte, die die absolut wichtigsten sind im Leben und sobald du vertraust, hast du keine Angst mehr.
0: Ja, kannst du, was mich nochmal sehr, sehr interessiert ist einfach, du. ich nehme mal an, du machst das jetzt hauptberuflich, dein, dein Glückscoach mhm. und deine Wim Hof Workshops, mhm. wo, wo kommst du ursprünglich her, was hast du eigentlich gelernt? Wo?
1: Oh, ganz viel. Darf man das ganz noch viel. sagen? Ja, 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 ja. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Also, ich komme ganz, ganz, ganz stark von der Kopfseite. Ich habe mhm. Mathematik, Physik und Chemie unterrichtet. Ui. Also, ich war Lehrerin. <lacht> Und ich habe, ich habe auch schon ganz viele Jobs hinter mir, weil ich fast nie länger als irgendwo als zwei Jahre war, weil ich weil mir dann immer einfach fad geworden ist. Ich habe mir gedacht, boah, ja, jetzt, oder auch als Lehrerin, ja, ich war drei Jahre Lehrerin. Und dann habe ich mir gedacht, boah, bis zum Ende meines Lebens, jetzt sehe ich immer die gleichen, jedes Jahr die gleichen Dinge erzählen. Und dann hast du drei, zum Beispiel achte Schulstufe, ähm, drei Klassen parallel in, in Chemie und du redest, äh, Dreimal in der Woche genau das Gleiche. Habe ich gesagt, das kann es jetzt nicht sein. Und das bis ich dann 65 bin, nein, danke. Ähm, abgesehen davon, dass ich von unserem Schulsystem nicht sehr viel halte. Hm. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, dann war ich äh, Assistentin. Also mein letzter Job war, da war ich dann tatsächlich, ich glaube, vor sieben Jahren oder so, äh, Assistentin ähm, vom, von, von der Telekom von, vom CEO der Telekom Austria. Also das heißt, ich, ich habe in einem großen Konzern gearbeitet, war dort als Assistentin tätig ja. und ähm, das war so Großkonzern, war quasi meine letzte Erfahrung und ist für mich halt auch abgeschlossen, sage ich jetzt mal. Es war eine schöne Zeit, es war eine sehr lehrreiche Zeit, habe ganz viel gelernt, ich hatte auch wunderbare Chefs. Ja, Ich habe verschiedene Jobs dort gehabt, wunderbare Chefs, wirklich sehr, Bin sehr gewachsen an dem Ganzen auch. Aber war einfach auch wieder ein Learning, eine Zeit für mich und dann vor inzwischen vor fast vier Jahren, habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Habe gesagt, okay, nein, ich will jetzt einfach das verbreiten, was ich die letzten Jahre lernen durfte und den Leuten weitergeben, weil... Ich war ich war mal verheiratet, geschieden, alleinerziehende Mutter, hatte keinen Job, kein Geld. Also ich war wirklich so ganz unten, ja, Aha. so meiner Tochter sagen zu müssen, ähm, du, sorry, ich kann dir jetzt kein neues Paar Schuhe kaufen, ich weiß, dein Ding hat Löcher, aber ich kann nicht, ich habe das Geld nicht, ja. Nächstes Monat, ja, wenn die Arbeitslose kommt, dann kriegst du als erstes mal ein neues Paar Schuhe. Ja. Und, und nein, Fleisch können wir jetzt nicht essen, wir essen jetzt Nudeln und Reis, weil das ist günstiger. Also von daher komme ich auch ein bisschen in meinem Leben. Und äh, habe mich dann einfach raufge wieder raufgekämpft und so. Und heute geht es mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und äh, das möchte ich den Menschen weitergeben, aus der Opferrolle rauszusteigen, weil in der war ich ganz, 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 ganz stark drinnen. Mhm. ja Alle mhm. sind so schlecht und mein Ex-Mann und die Gesellschaft und die Politik und äh, alles Mögliche. Also alle, alle waren schuld an meinem Leben, nur ich nicht. Und, und da dann irgendwie rauszukommen mit Selbstverantwortung, da komme ich eigentlich her.
0: Okay, also du hast äh, bewiesen, dass du mit Krisen umgehen kannst und bist da stärker geworden, hast dir vieles genau. angeeignet.
1: Genau, und deswegen sehe ich Krise als Chance. Also ich glaube, ja. durch, durch Krise entstehen einfach Gewinner, durch Krise entstehen äh, äh, starke Menschen.
0: Also das war, ich, ja, ich ja. habe so ein paar Rückmeldungen auch bekommen. Ich glaube, das war für viele oder für einige ein bisschen äh, schnell jetzt aus der Corona-Geschichte oder Krise eine Chance zu stricken. Und das ist vielleicht, wenn man in der Psychologie mhm. ist, ähm, mhm. ein bisschen näher, dass man auch immer guckt, welche Chancen mhm. bestehen darin, wo kann man was Positives sehen, was ist mhm. das für eine Kompetenz, die man da entwickeln kann. Und deswegen müssen das müssen wir, glaube ich, auch in den nächsten Folgen also ein bisschen mhm. ähm, detaillierter ausbreiten, warum man auch vieles, was erstmal als ganz schlimm und schrecklich dargestellt wird und auch vielleicht erst einmal mhm. so empfunden wird, auch als mhm. ähm, Wachstumsmöglichkeit und eine Chance sehen kann.
2: Ja, ich würde gerne genau da einhaken, nochmal zum Thema Vertrauen. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Die Leute, die so ein bisschen mitbekommen haben, was ich machen, mache, ist, mhm. das ist quasi von der anderen Seite. Das, was du sagst, mit dem, wo der Fokus hingeht, da geht auch die Aufmerksamkeit mhm. oder die Energie hin. Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, dass trotzdem viele Leute das noch ein bisschen verkürzt verstehen oder vielleicht auch falsch verstehen und glauben, wenn ich nur lange genug nicht dahin gucke, wo es weh tut, dann wird es schon irgendwie weggehen. Also ich muss mich nur auf tolle Sachen konzentrieren und dann wird das alles passieren. Und alles, was negativ ist, ist dann weg. Und ich komme quasi ein bisschen von der anderen Seite zu sagen, naja, wie wäre es denn, wenn wir erstmal aushalten können, was negativ ist, wenn wir Strategien entwickeln, uns dem aussetzen zu können und darin was Positives zu sehen, damit wir davor keine Angst mehr haben müssen, quasi die Angstfreiheit vor negativen Situationen, negativen Gefühlszuständen zu nehmen, indem man sich dem aussetzt. Und dann ist man quasi frei und hat die Energie, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und da seine Energie hinzuschicken. Und beides beinhaltet, glaube ich, ähm, ja Vertrauen, also das, was du gesagt hast. Dieses Vertrauen von alles, was ist, geht auch wieder vorbei. Ich bin in der Lage, das auszuhalten, durchzustehen und daraus was zu lernen und daraus gestärkt hervorzugehen. Und was mich total interessieren würde, du hast ja schon ein bisschen ähm, skizziert, dass du eben auch sehr schwierige Zeiten in deinem Leben hattest, auch gerade als als alleinerziehende Mutter. Ähm, wo kommt dieses Vertrauen bei dir her? Was Hattest du das schon immer? Ist das was, was gewachsen ist? Oder ähm, ja, wie, wie hast du das erlebt mit dem Vertrauen?
1: Mhm. Ähm, ich möchte jetzt zweiphasig antworten. Also das erste Mal, äh, was du jetzt meinst mit, ähm, äh, ich glaube, das ist einfach das, was ich mit Akzeptanz meine. Also nicht das negative Ignorieren. Also jetzt nicht sagen, hey, die Corona-Krise gibt es ja gar nicht. <lacht> ja? Sondern äh, also ich sage, ich gehe in die Akzeptanz. Ich sage, ja, das ist da und nehme es einfach wahr. Ja? Also ich glaube, das kann man gut vergleichen. Und ähm, woher ich mein Vertrauen habe, das ist gewachsen, ich habe bei meiner Scheidung, da war ich 29, habe ich angefangen, ähm, einfach Bücher zu lesen, alles rund um Mind Management. also wirklich alle Bücher, die man sich vorstellen kann. Ich, ich habe auch auf meiner Homepage schon so eine Buch-Tipps-Liste, -Buch äh, erstens mal, wie funktioniert, also erst, ich komme vom Rationalen. Ja, also ich habe mit Esoterik mal überhaupt nichts anfangen können. Also das war viel zu abgehoben, das habe ich überhaupt nicht geschnallt, weil äh, in Mathematik, und Chemie ist es immer immer so, äh, du stellst eine Behauptung auf, eine Hypothese, dann machst du ein Experiment dazu und danach sagst du, es hat, ist bewiesen oder das ist nicht bewiesen, die Hypothese. Und genauso gehe ich einfach auch mit allen anderen Dingen um in meinem Leben. Das heißt, wenn jemand zu mir eine Behauptung, bei mir eine Behauptung aufstellt und sagt, zum Beispiel, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, sage ich, kann schon sein, ja, äh, weiß ich nicht, aber ich mache ein Experiment dazu. Und ich liebe Selbstexperimente. Und immer wenn ich in einem Buch was gelesen habe, wo ich gesagt habe, so ein Blödsinn, ja, also eigentlich sage ich immer so ein Schatz, <lacht> ähm, so heißt doch mein, mein Buch übrigens, ja, also das ist glücklich für immer so ein Schatz, <lacht> äh, ist, ist sehr österreichisch geschrieben, ja. <lacht> ähm, ja, und, ähm, und ich, ich habe immer gesagt, das ist so eine Chance, das kann es ja nicht sein. Und da haben wir gedacht, okay, ich probiere es aus. Und ich mache immer wieder, wenn ich wenn neue Dinge auf mich zukommen, Selbstexperimente. Und erst, wenn sie bei mir klappen und wenn ich sage, okay, das funktioniert ja wirklich, dann gebe ich es an andere weiter und dann gebe ich es an meine Kunden weiter. Also ich, ich gebe in meinen Seminaren zum Beispiel, äh, clips ähm, in meinen Seminaren nur das weiter, was ich selbst erprobt habe. Und ich sage auch zu Leuten, äh, informiert euch nur bei Leuten oder, oder lest nur Bücher von Menschen, die das auch selbst leben, was sie schreiben. Also die wirklich authentisch sind. ja Und da sind wir schon wieder beim Wim. Ähm, der Wim Hoff ist einfach ein total authentischer Mensch und er lebt zu 100% das, was er sagt. Und das ist das, was mir einfach auch in, an ihm taugt. Und ähm, also wie komme ich dazu? Bücher lesen und selbst ausprobieren. Und das Selbst ausprobieren ist für mich eines der allerwichtigsten Dinge.
2: Hm. Also ist das auch vielleicht so ein bisschen. Ähm, Vertrauen in sich selbst finden über diese Selbstexperimente, mhm. die Dinge, das, was mhm. Wim ja auch häufig sagt, mhm. äh, feeling is believing, also dass man die Erfahrung selber genau. machen muss, um genau. das wirklich zu glauben
1: hast ja. das ist jetzt absolut auf den Punkt gebracht. Also genau so ist es. Je mehr Selbstexperimente du machst und, und sie funktionieren, manche funktionieren, manche funktionieren nicht, muss man auch dazu sagen, aber umso mehr Selbstvertrauen bekommst du und du merkst einfach, wozu du selber fähig bist und du steigst so aus der Opferrolle aus und wirst zum Schöpfer deines Lebens. Das ist gewaltig und das hat sich bei mir in den letzten 15 Jahren so, so gedreht, also ganz enorm gedreht, also ich würde sagen, ich bin genau auf der anderen Seite jetzt <lacht> und ich finde es wunderbar und das ist genau das, was ich auch weitergeben möchte und ich bin jetzt so im Vertrauen, ich habe zum Beispiel auf meinem Schreibtisch, ich schaue jetzt da gerade auf, auf ein ganz großes Schild, da drauf steht Belief ja? mhm. und ich, das habe ich einfach vor mir und auch wenn ich mal zweifle oder sonstiges, dann schaue ich da drauf und denke mir, nein, ich glaube einfach dran, ich vertraue dran und das wird passen.
0: Mhm. Ich würde mit dir gerne noch ein bisschen tiefer in die Wim Hof Methode einsteigen und auch von deinen mhm. Erfahrungen ein bisschen mehr wissen und ich wage mal die Hypothese, dass das hier der erste Podcast ist, wo zwei Wim Hof Instructor miteinander darüber reden, weil bisher gibt es, glaube ich, nur Interviews mit Wim oder mit irgendjemand anders, der sonst da keine ja, Ahnung ja, ja. hat und ja. ich bin gespannt, wie das ankommt und in der ganzen Community auch, ich glaube, die warten auch, dass man mal sozusagen nicht nur mit Wim redet, sondern vielleicht mal zwei ja. Instructor untereinander muss ich unterhalten. Mhm. Ähm, ich habe meine Geschichte häufig erzählt, wie ich da hingekommen bin, über auch Tim Ferris Podcast und äh, Wim Hof gehört habe, der hat uns ja auch besucht in Hannover damals und guten Kontakt zu ihm hergestellt und so und ihn auch kennengelernt, auch abseits von Auftritten und äh, ein bisschen persönlicher kennengelernt und so, da merkt man schon, mhm. dass es, dass da kein Fake ist und dass das absolut mhm. authentisch ist und ich finde die Methode, hat mir sehr viel gebracht, also ich fange jetzt einfach mal aus meiner Sicht so ein bisschen an und ich hoffe, mhm. du kannst da einfach mhm. von dir einsteigen, hat für mich sehr viel gebracht ähm, in Bezug Stressreduktion und gerade Transfer auf andere Bereiche, wo man dann auch immer den Stress nicht mehr fühlt, Angstfreiheit, mhm. Naturverbundenheit, auch diese Fähigkeiten des Körpers mehr zu entdecken mit Kälte, mit Atmung, gesund werden mit Atmung, das hat mich alles sehr, sehr beeindruckt und natürlich ich habe wirklich erst angefangen zu verstehen, was die Methode alles kann, als ich angefangen habe, selber Workshops zu geben und zu merken, was bei Leuten mhm. passiert und was da abgeht. Und ich habe auch gerade vor ähm, letzter Woche, also vor ein paar Tagen, einen riesen Webinar gehalten mit einer Firma organisiert. Da waren äh, 1400 Leute dabei und es waren mehr Mehr, mehrere Leute pro Mikro, also es waren sehr, sehr viele da und die hinterher fantastische Reviews geschrieben haben, was sie alles erlebt haben mit einer Atemsession und ja, wie, wie, wie siehst du das, wie ist dein Weg, was, was hast du so für positive oder andere Sachen erlebt mit der Methode?
1: Ja, also ähm, ich komme eigentlich auch wieder vom Mind Management her. Ich war auf einem Seminar und der Vortragende bringt diese Werbung mit einem Wim Hof, wo er da ins ins es äh, ist eigentlich diese Werbung für so eine Heizjacke. <lacht> das weiß ich, die, die, weißt du was, was ich meine, wo er da in, ins Loch reinspringt ja. und und dann wieder wieder rausgeht, dann in den ah, ja, Container ja. mit Eiswürfel wird er gefüllt und und äh, und und der Sprecher sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dich warm hältst, entweder mit deinem Mind oder mit der Heizjacke mhm. und das ist eigentlich Werbung für die Heizjacke. Und der Vortragende bringt diese Werbung. Und und ich denke mal, aha, boah cool, die Heizjacke, die brauche ich. Um, und also es ist komplett in die, in die andere Richtung losgegangen, ja, weil, ich, weil ich immer enorm erfroren war. Ja, also wirklich enorm erfroren. Immer zwei Schichten mehr als alle andere, Als alle anderen auch im Hochsommer, wo, die, wo man dann zusammensitzt beim Grillen und die Leute sagen, na, Sonja, hast du deine wessel mit? Und hast du deine Jacke mit? Und immer zwei Schichten mehr als alle anderen. Also es war wirklich, ich war immer erfroren. Und deswegen habe ich einfach damit auch nichts anfangen können. Und das Jahr drauf war ich dann wieder auf diesem Seminar und dann äh, bringt er das wieder. Und ich denke mir, ja, ich meine, sonst was er redet, ist auch sehr sinnvoll, aber das ist einfach ein Blödsinn, weil wenn man kalt ist, ist man einfach kalt und schwachsinn. Mhm. Und dann habe ich, habe ich das Ganze gegoogelt und habe den Wim Hof gegoogelt und ja, um 26 Weltrekorde und dann denkt man, okay, das ist ein Typ, der muss übers Ego gehen. Und also, also alle Vorurteile, die man haben kann, habe ich halt hinter mich gebracht und habe das halt auch gehabt. Und das Jahr drauf äh, fliege ich dann ähm, Tony Robbins Unleashed the Power with India ja, nach nach Amerika. Wann warst New du Jersey. da?
0: Ach so, okay. Wir waren in London. Ja,
1: genau, ich. <lacht> ach so, ja, nein, nein, ich war in, in New Jersey. Aha. Und wer kommt am letzten Tag auf die Bühne? Da Wim Hof.
0: Ah ja, ja, okay, das war dann später, ja.
1: Ja, das war 2017, glaube ich, war das. Ja. Und äh, und ich denke mal, das gibt's ja nicht. Der Mensch verfolgt mich bis nach Amerika und. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ich, ich muss den kennenlernen. Und, und es gibt eine Videoaufnahme, wie der Wim Hof auf die Bühne kommt und wo ich einfach komplett auszug, ja, Wo ich mir denke, wow, 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 Wahnsinn, Wahnsinn, der Wim Hof. Und ich denke mir, woher kommt das? Ich habe mit dem Typen nichts anfangen können. Jetzt kommt er auf die Bühne und ich zuck aus. Mhm. Und das, das ist so ein, ein Moment, den ich nicht erklären kann. Ich sage, da war einfach irgendwas, was in mich hineingefahren ist. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich kann es einfach nicht anders erklären. Mhm. Und wo ich mir dachte, ich muss diesen Typen kennenlernen. Ja, das ich weiß nicht wie, aber ich muss den kennenlernen. Und ja, Amerika, Tony Robbins, wenn ihr dort in London wart, wisst ihr, das sind überall Securities, Sicherungs Sicherungen überall. Du kommst auch zu den Speakern also überhaupt nicht ähm, dazu. Ja. Und äh, ich habe mir gedacht, ich will den aber kennenlernen, äh, ja, weil der Focus Ghost, der Energy uh, Flows, ja, und ähm, habe gesagt, irgendwie werde ich das schaffen. Aber dachte der muss aus dem Gebäude irgendwo raus. Und habe mir dann vorgenommen, nachdem ich auch Laufcoach bin, ich laufe so lange um das Gebäude herum, bis er aus irgendeinem Loch herauskommt. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> und, und bin dann beim Haupteingang raus und äh, tatsächlich, plötzlich steht er dort. Er steht einfach dort. Ja, einfach, da waren drei, vier Leute unter Wim Hof. Mhm. Und darum sage ich immer, das Schicksal hat mich dahin geführt. Also das war, das Leben hat einfach gewollt, dass ich den kennenlerne, weil sonst passiert das nicht so, wie es passiert ist. Hm. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Ich habe damals auch Englisch mit ihm gesprochen, weil ich nicht wusste, dass er Deutsch kann, dass er eh Niederländer ist. Ich habe das alles nicht geschnallt gehabt, dass er eigentlich eh Deutsch kann. Ja. Und äh, er hat mich dann so fasziniert, dass ich mir den Online-Kurs gekauft habe, den fundamental -Kurs angeblich ein Zehn-Wochen-Kurs, für mich war das natürlich nicht zehn Wochen, weil ich dieses kalte Duschen gehasst habe, ich habe es ja. echt gehasst. Und da komme ich jetzt wieder zu meinem Mind-Management, ich bin ein Fan davon, sich Ziele zu setzen, ich meine aber es sind jetzt nicht Ziele im Sinne von, ich muss jetzt mit Druck erreichen, sondern Ziele in, in, in der Form, dass ich sage, ich weiß, wo mein Fokus liegt und welchen Weg ich gehen muss. Also nicht dieses oh, und Power und Druck und Erfolg und Geld, und, ja, also nicht nicht diese diese Art von Ziele, sondern dass ich einfach weiß, wo will ich hin in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir halt da ein Ziel gesetzt und habe dann äh, hab gesagt, am 1.1.2018 gehe ich äh, nach Feldersee, das ist, ich wohne an einem See, nach Feldersee gehe ich äh, schwimmen um 10 Uhr in der Früh, am 1.1.2018. Und äh, man dachte, okay, ich muss mich dazu committen. Das ist auch was total Wichtiges. Ich glaube, Dina, du hast das gesagt, im, im, beim letzten, vorletzten Podcast, in Form von Homeplace, Homeworking. Mm. Ähm, du, du brauchst irgendwo jemanden, den du dann Rechenschaft quasi ablegst, ja. das, was du alles getan hast. Ja, ne? genau. genau. Und das, genau. Und das habe ich eben auch gebraucht. Und bra brauche ich nach wie vor hin und wieder. Und, und, Darum habe ich auf Facebook geschrieben, Leute, ich gehe am 1.1. um 10 Uhr äh, schwimmen am Neufeldersee. Wer geht mit? Und, und melden sich halt wirklich Aber paar Wahnsinnige. Ja, ich gehe mit, ich gehe mit, ich gehe mit. Und dann war ich gedacht, scheiße, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. <lacht> und äh, ich gedacht, okay, dann mache ich das. Und plötzlich ist der Videokurs leichter gegangen. Plötzlich habe ich es geschafft, mich kalt zu duschen. Bin dran geblieben, habe das wirklich täglich gemacht. Es ist immer leichter gefallen und am 1.1. war man dann wirklich, da war man Sechs Leute, fünf Männer und ich, die dann ähm, oh. wirklich im See, wir sind um, um <lacht> den Steg herum geschwommen. Ja. Und ich muss fairerweise zusagen, Hut ab vor diesen fünf Männern, weil die hatten natürlich keine Ahnung von der Wim Hofmethode, ich habe natürlich niemandem was erzählt, <lacht> sondern äh, die sind echt mit purer Willenskraft da rein. Und äh, ja, und ich habe mich dann so wohl gefühlt, da haben wir okay, wenn das möglich ist, wenn ich es schaffe, am ersten da ersten schwimmen zu gehen, als, äh, obwohl ich so da vorne bin, wenn ich das schaffe, erstens weiß ich dann, es schafft jeder, das ist das, was der Wim Hof auch sagt, was er kann, kann jeder, jetzt dann habe ich geschnallt oder verstanden, was er damit meint, weil wenn ich das schaffe, kann es definitiv jeder und das Zweite ist, wenn das geht, was geht noch und dann habe ich mich einfach angemeldet zum Advanced-Kurs, zum master -Kurs und ja, der Masterkurs in Polen, ich meine, du weißt, wie der, wie der Ablauf, das ist ja eine Woche Kälte pur und ich habe, diese Woche überlebt und allein, dass ich die Woche überlebt habe, ist für mich schon so ein riesen Wachstum in meiner Persönlichkeit gewesen, hm. wenn ich mir gedacht habe, wenn das funktioniert, ich, die erfrorene Sonja, schafft diesen Masterkurs, wenn das geht, was ist noch alles möglich im Leben hm. und, und insofern habe ich das so viel mitnehmen können, einfach für mein ganzes Leben und jedes Mal, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, sage ich, ich habe das geschafft, was schaffe ich noch, ich schaffe alles ja. Und das ist dieses Vertrauen, was ich jetzt, eben was sie Tina auch angesprochen hat, das ist dieses Vertrauen, was ich jetzt habe.
0: Und du hast es ja auch so weit getrieben, wie ich das richtig gesehen habe, dass du jetzt auch Eisschwimmen machst, oder?
1: Ja, genau. Das ist für mich der next step. Ähm, ich habe im Dezember letzten Jahres äh, begonnen mit Eisschwimmen, motiviert durch äh, Josef Köberl, der ja den Weltrekord im quasi Eis, Eiswürfel äh, ja. full im. Äh, im er, Full-Body-Eiswürfel ähm, sitzen quasi. Wie ja, also, Wiener Bahnhofsvorplatz
0: ja. oder sowas habe ich gehört, ne?
1: Genau, richtig. Hauptbahnhof Wien war das. Und er ist ja zwei, zwei Stunden, acht Minuten, 47 Sekunden in den Eiswürfel drinnen gesessen. Ja. Und ich habe ihn halt dann auch angeschrieben und auch auf Wim Hof und so. Er sagt, nein, er macht nicht mit dem Hofmethode. methode ähm, er tut es einfach. Hm. Und das habe ich dann sehr, sehr interessant gefunden und äh, wir haben dann mit ihm Kontakt gehabt und er hat gesagt, naja, probier es einfach aus, ja? das Eisschwimmen. Und ich habe da meinen, erst, meinen allerersten Wettbewerb gemacht im, im Dezember in, in, am Hallstätter See in Obertraun Und da waren gleichzeitig die österreichischen Meisterschaften. Und da habe ich in 50 Meter Brustschwimmen gleich den dritten Platz gemacht. Wow. Also das heißt, ich habe auf Anhieb bei meinem ersten Mal quasi dritten Platz bei den österreichischen Meisterschaften. Und da haben wir gedacht, wow, wow, noch mehr ist möglich, noch mehr ist möglich. Und da muss ich mich aber oder möchte ich mich bei jemandem wirklich bedanken und zwar ist sie inzwischen fünffache Weltmeisterin im Winterschwimmen, die Claudia Müller. Mhm. Äh, ganz geniale Frau, weil dort beim Eisschwimmen war es so, äh, ich, ich habe den ersten Wettbewerb, bin ich angetreten und du weißt ja, wenn man ins kalte Wasser hineingeht, am Anfang ist es ja, dieses Atmen und, und äh, nach Luft ringen und dort ist es so, dass du relativ schnell dann wegschwimmst. Mhm. Und die ersten 50 Meter, das war Kraulen, also habe ich überlebt. Ja, das war wirklich Überleben. Das war das muss von außen ausgeschaut haben. Schrecklich. Mhm. Und ganz mitleidig hat mich dann diese Claudia, die habe ich dann in der Damengarderobe getroffen, angeschaut und sie, oh, na, und wie geht's da? Und ich sage, scheiße, jetzt mal. scheiße das ist ja, wieso mache ich das überhaupt? ja Das ist ja idiotisch. Ne? Und bin da echt ausgerastet und sie hat gesagt, nein, schau. Und dann sagt sie was total Witziges du musst nur ruhig atmen. Und ich denke mir, hey, ich Esel, das weiß ich doch eh. Hm. Das erklären wir doch jeden Schüler bei der BIMOV-Methode. Ja, und, und dann bin ich komplett in die Ruhe gekommen, also wirklich komplett in die Ruhe, ins Vertrauen, denke Sonja, du weißt ja, was zu tun ist. Du musst es nur umsetzen. Und ja, und da, von da an ist es dann wirklich wirklich gut gegangen. Ne? Okay. Ja, also Eisschwimmen war super. Ich war dann in Deutschland, in Valtzbronn, ja, bei den German Open... German Open vom Ice Streaming, das war auch eine geniale Veranstaltung. Ja, super Sache.
0: Klasse. Also okay. ich glaube, das wäre auch nochmal ganz spannend, vielleicht in Josef und auch die Claudia da mal in einen, einen Podcast zu holen und zu schauen, wie die das machen, weil sie halt die Wim Hof Methode nicht nutzen und, und so ein bisschen zu schauen, was, wie, wie sie es anwenden. Wenn du da Kontakte hast, werde ich dich auch auf jeden Fall nochmal anschreiben.
1: Ja, also bei der Claudia ist es so, dass ich hundertprozentig weiß, wie ich das sofort machen würde, weil ich habe jetzt ein ähm, Wim Hof Fundamental Weekend gemacht auf der RAX, also auf einem Berg in Nähe Wien. Ja. Wien und er ähm, hat sie eingeladen als, als Special Guest und äh, habe sie dann einfach auch interviewt, wie sie diese Dinge macht. Ja. Und äh, da ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, sie geht ganz, ganz stark ins Vertrauen. Aha. Also sie hat zum Beispiel äh, die Eismeile jetzt gemacht als zweite Frau in Österreich äh, im Jänner hat es gemacht, in Burghausen, in Deutschland übrigens ist sie die geschwommen, ja. ähm, die Eismeile, also 1,608 ähm, Kilometer in einem Wasser unter 5 Grad Wassertemperatur, als, eben als zweite Frau Österreichs und sie ist dann rausgegangen und es ist ganz, ganz spannend, wenn sie das erzählt, sie ist rausgegangen und dann kommt man so ein Vorwärmzelt und sie hat dann gesagt, okay, lieber Körper, ich habe jetzt die Eismeile geschwommen, den Rest des aufwärmend, überlasse ich dir. Mhm. Und ist komplett ins Vertrauen gegangen, hat gesagt, mein Körper wird das schon machen. Und äh, die, die Eisschwimmer zittern halt sehr gern und zittern sehr viel. Mhm. Und für die ist das völlig auch okay. und Das ist einfach ein kom komplett anderer Ansatz auch als, als Wim Hof. Und äh, das finde ich aber total faszinierend. Die geht komplett ins Vertrauen und sagt, mein Körper macht das schon. Ja, das ist wunderschön. Also wow. wunderschön, ihr zuzuhören. Ja. Ja. Und auch ihre Geschichte, ganz, ganz spannend. Also kann ich wirklich empfehlen, sie zu einem Pod Podcast zu holen. Super. Mhm. Ja. Ähm,
2: das, was du gerade gesagt hast mit... Ähm, diesem Gefühl, was du hinterher hattest mit dem, wenn das möglich ist, was ist dann noch möglich? Und mhm. mit diesem mhm. Vertrauen in den Körper. Mhm. Ich habe das, mhm. als ich mit Matthias gesprochen mhm. habe, schon ganz oft gesagt, dass das, was er mir erzählt hat von dieser Polen-Experience, wo er auf den mhm. Berg gestiegen ist, das hat mhm. mich so sehr an die Geburten meiner Kinder erinnert. Mhm. Ähm, einfach diese Erfahrung zu machen, was der Körper von ganz alleine kann, ohne dass ich dafür mh, großartig, also natürlich hat man irgendwie ein bisschen geübt dafür, aber das, das trotz allem ist ja dieses zwei Stunden, da diesen Mount Schneska mhm. hochlaufen in, in Badehosen bei mhm. minus 20 Grad, mhm. ähm, ist, ist ja das Ganze nochmal gesteigert. Und auch die Erfahrung, wie er das beschrieben hat und das, was hinterher für ihn rausgekommen ist, hat mich da so mhm. doll dran erinnert und ich habe mir gerade was aufgeschrieben, als ihr das erzählt habt, dass diese Erfahrungen, die man da macht, sowohl bei Geburt, als auch bei, bei der Wim Hof Methode und auch bei anderen Dingen, das erinnert mich sehr stark an einen Initiationsritus. Das heißt, mhm. Mhm. die Erfahrung zu machen, dass persönliche Grenzen, die man für gesetzt gehalten hat, plötzlich aufgebrochen werden und sich dahinter ein komplett neuer Raum auftut. Und dass wir das früher als Gesellschaften hatten, als wirklich als, als Riten, als geplante Übergangsriten von einer Zeit in die andere. Und dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum die Leute, die zum Beispiel die Wim Hof Methode machen oder die sich mit äh, Selbstentwicklung auseinandergesetzt haben, die ähm, ja ein Vertrauen in sich, in ihre Fähigkeiten, in ihren Körper, in ihre in ihren Genius, also ihre ihre mhm. Anpassungsfähigkeit mhm. gefunden haben, dass die gerade die Möglichkeit haben, in diesem Chaos besser zu bestehen, weil sie wissen, das ist eine Initiation in was Neues. Also hier geht was Altes ja. in was Neues über. Und mhm. dieses Vertrauen in sich selbst, das kann man, glaube ich, wirklich nur, das hast du ja vorher schon gesagt und ganz toll beschrieben, durch Erfahrung erlangen. Mhm. Ähm, genau. Durch das, man hört sich das an, man sieht, dass andere machen. Und denkt, kann ich das auch? Und probiert es aus und stellt fest, ja, das geht. Ich kann das. Und, ja. und wirklich mhm. das zu verstehen, wie wichtig das für uns ist, dass jeder solche Gelegenheiten hat in seinem Leben, diese Erfahrung zu machen, machen zu dürfen, mhm. ähm, über sich selbst hinauszuwachsen, in ein neues Ich eintreten zu können, wie auch immer. Ich meine, da gibt es ja hundert verschiedene Geschmacksrichtungen, jeder kann sich da quasi das Richtige aussuchen. Ähm, und ja, das, das ist mir einfach nur so aufgefallen, als ich euch beiden eben zugehört habe. Das wollte ich deswegen mhm. noch kurz ich, einwerfen.
1: Ich finde das irrsinnig toll, wenn, wenn du die Geburt ansprichst. Also ich habe meine Tochter bekommen, da war ich 22. Also sie ist inzwischen... Oh, sie sind zwischen 22, ich hoffe, ich werde nicht Großmutter. <lacht> 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 also ähm, da war ich im 22 Jahre alt und da war ich noch lang nicht so weit, also da war ich noch sehr verkopft und, und ich habe mich einfach auch gegen diese Geburtsschmerzen, ich habe mich so gewehrt und Druck erzeugt, immer Gegendruck und mhm. äh, also ich habe die Geburt meiner Tochter, rein von meinem Körperlichen her, als sehr schlimm empfunden. Ne? Und ich habe auch nachher meine Tochter, ich habe sie in den Arm genommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn mich da jetzt viele dafür verurteilen, uh, ich war einfach froh, dass es vorbei war und ja. es, es war mir wurscht, ist es ein Mädchen, ein Bub, es ist mir völlig egal, da habe ich ein Kind in meinem Arm, auch gut, ja, aber hauptsächlich, diese Geburt war vorbei. Mhm. Und ähm, natürlich vergeht das und irgendwann ist man, kriegt man dann diese Glückshormone und sagt Gott sei Dank, aber gleich nach der Geburt hatte ich das nicht, weil ich weil ich nicht loslassen habe können, mm. weil ich eben nicht in diesem Vertrauen war ja. und ich bin überzeugt, wenn ich heute ein Kind bekommen würde, was ich nicht vorhabe <lacht> bin froh, dass meine ausgezogen ist seit eineinhalb Jahren und dass ich mein Leben wieder habe ähm, nein, also ich liebe meine Tochter, nicht falsch verstehen, ja bitte ich liebe meine Tochter ähm, aber ich würde es heute sicher anders angehen, die ganze Schwangerschaft, die ganze Geburt, hm. äh, das ganze Rhythmus, ich würde das alles komplett komplett anders machen. Ja.
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich hatte da auch nur diese Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich die Möglichkeit dazu hatte, einen anderen Weg zu gehen. Ich habe mich mhm. äh, schon, mhm. bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, bin ich in Hannover am Geburtshaus vorbeigelaufen und dachte, Geburtshaus, was ist das? Ähm, okay. Habe mir dann angeguckt, was das ist und äh, festgestellt, dass ich das Konzept ziemlich gut finde, ein Kind nicht im Krankenhaus zu bekommen. Ich meine, ich arbeite im Krankenhaus, ich weiß, wie der Alltag da abläuft. Das, war also total <lacht> auf dem, das ist quasi für mich so auf der Arbeit ein Kind bekommen, äh, nein. <lacht> ähm, von daher war das eben so eine Alternative, die mich dann eben auch auf so einen Weg gebracht hat, von zu sehen, was gibt es denn da noch, dann solche Sachen wie Attachment-Parenting, ich will das jetzt hier nicht ausweiten, ich kann da gerne ja. einen Link zusetzen für Leute, die das interessiert, aber letzten Endes wirklich auch ein Weg, der mich in dieses Vertrauen hereingeführt hat, zu sagen, mein Körper kann das, es macht überhaupt keinen Sinn zu glauben, mhm. dass wir dieses Ausmaß an medizinischer Betreuung mhm. bei einem Vorgang mhm. brauchen, den wir schon seit Anbeginn unserer <lacht> genau. Existenz ohne Ärzte durchführen, bei dem immer irgendwas schiefgehen kann. Das will ich überhaupt mhm. nicht außen vor lassen. Mhm. Aber auch da wieder dieses, ähm, sobald da die Angst reinkommt und das Vertrauen weggeht, verschenkt mhm. man sich eben viele Chancen. Und ich glaube, dass genau. ich dieses Gefühl genau. des Initiationsritus genau. nur haben konnte, mhm. weil ich mhm. auf einen durch glückliche Zufälle an der richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen zu sein, auf einen Weg gekommen bin, der mich darin bestärkt hat, zu vertrauen, dass ich das kann. Mhm. Und das ist mhm. ja auch eine Erfahrung soweit ich bekomme das ja nur so ein bisschen von außen mit, eben über das, was Matthias erzählt und und ähm, den anderen Podcast, den wir zusammen gemacht haben, Science on the Rocks, der sehr Wim Hof orientiert ist. Was ganz, ganz viele Leute die die Wim Hof Methode anfangen, weil sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, mhm. da als so unglaublich hilfreich erleben ist, dass das erste Mal jemand ihnen sagt, ich vertraue deinem Körper, ich vertraue dir, ich vertraue deinen Selbstheilungskräften und mhm. du kannst das mhm. auch. Also, dass man mhm. zum ersten Mal eine, eine Botschaft von Vertrauen bekommt und nicht eine Botschaft von Angst, nicht eine Botschaft von, ja, das bleibt jetzt für immer so, da können sie sich jetzt mit einrichten oder sie müssen jetzt für immer Medikamente mhm. nehmen oder was auch immer, was ja vielleicht auch der Fall sein mag, aber ganz viele Dinge kann man ändern, das habe ich in der letzten Folge mit, mit meiner mhm. Freundin Carolina, die eben mhm. da über ihre Krebserkrankung gesprochen hat, ähm, auch besprochen, dieses... Gefühl von, nein, ich bin aber nicht bereit, das zu akzeptieren und ich glaube, dass ich mehr kann und diesen sich auf diesen Weg zu begeben und dass das so wichtig ist, dass die Leute, die diesen Weg gegangen sind und erfolgreich gegangen sind und dieses Vertrauen erlangt haben, das eben auch weitertragen. Wie zum Beispiel jetzt in diesem Podcast. Und auch zeigen, es gibt hunderttausend verschiedene Arten, das zu machen. Für den einen ist es Wim Hof Methode, für den anderen ist es im Rahmen einer Krankheit, für den dritten sind es Geburten oder was auch immer. Aber einfach etwas zu finden, was einem diese Erfahrung ermöglicht.
1: Ja, ja, Also zum Thema Angst vielleicht noch, weil ja viele in den Workshop kommen und sagen, ja, ja, Theorie und Atmen mache ich schon, aber ob ich dann ins Eisbad gehe, weiß ich nicht. <lacht> Und äh, zum Schluss gehen dann eigentlich, also ich habe mal 99 Prozent, also ich hatte erst zwei in den letzten eineinhalb Jahren, die die nicht hineingegangen sind. Und äh, die, die sagen auch, ja, Angst, Angst, wir haben Angst. Und ich sage immer, übersetzt euch Angst einfach auf Englisch. Äh, auf Englisch ist Angst fear. Und fear ist eigentlich eine Abkürzung für feel excited and ready. Und wenn die Leute sich das dann so übersetzen, feel excited and ready, sagen so, ja, ich bin aufgeregt, aber ich bin bereit. Und das ist eine so wunderbare Übersetzung für Angst und ich sage, jedem der mit Angst kommt, übersetzt das einfach und das löst allein, wenn du es denkst oder laut sagst, so ein anderes Gefühl in dir aus, dass du plötzlich bereit bist, einfach Dinge einfach auszuprobieren, weil ja, aufgeregt ist völlig okay, ja, man darf aufgeregt sein, aber ich bin auch bereit und das gefällt mir wunder, wunder, wunderbar. Ja,
0: das hört sich total gut an. Lass mhm. uns doch vielleicht langsam zum Schluss mhm. noch mal ähm, mhm. So ein kleines Recap machen für Leute, die gerade die Wim Hof Methode entdecken oder auch schon so ein bisschen dabei mhm. sind, so unsere beiden Sichtweisen, mhm. vielleicht ein paar Tipps, paar Sachen, die man auf jeden Fall nicht machen sollte, was man häufig vielleicht bei Facebook liest, immer wieder, wo man da ja. so ein bisschen intervenieren mhm. muss, vielleicht so ein kleines Schlusskapitel, was wir so als Botschaft mitgeben können.
1: Ja, also was, was mir total ganz, also was mir wirklich wichtig ist, und das war gestern auf Facebook, äh, wo ein Arzt auf einen Kommentar von dir geantwortet hat, ähm, äh, die, mit Wettbewerb und und äh, wer kann länger quasi im Eisbad sein. Und, und wie Moff Methode ist definitiv kein Wettbewerb. Und da möchte ich wirklich, wirklich appellieren an die Leute, äh, geht aus dem Ego raus, ja, es geht nicht darum, wer kann länger drinnen sein. Ja? Das, um das geht es überhaupt nicht. Wir Instruktoren, oder zum Beispiel, ich mache das auf alle Fälle, dass ich sage zwei Minuten. Ja, Und zwei Minuten reicht wirklich vollkommen. Wenn jemand dann mal drei Minuten drinnen ist, ist es okay. Aber es geht nicht darum, eben sieben, zehn, 15, 20 Minuten da drinnen zu sein. Um das geht es nicht. Wim sagt er selber, alle gesundheitlichen Effekte, die man, die man hat, einfach durch die Kälte, hat man dann, sobald man, also er sagt zwei Minuten, ja, oder ich merke, man merkt halt, sobald die Leute in die Ruhe kommen. Also du siehst ja, wenn jemand in ein Eisbad geht, am Anfang ist aufgeregt und Atem und irgendwann kommen sie dann komplett in die Ruhe. Und das ist der Zeitpunkt, das reicht eigentlich, ja, dann noch ein bisschen drinnen bleiben und das reicht und dann kann man raus. Also bitte keinen Wettbewerb draus machen beim Eisbad. Genauso keinen Wettbewerb draus machen, wer kann länger die Luft anhalten. Das ist überhaupt nicht relevant, ja. Das, einer kann länger, einer kann nicht so lang, völlig egal, für jeden das, was er oder sie für gut empfindet. Und ich würde mich vor allem jetzt in Corona-Zeiten sehr, sehr stark auf die Atmung konzentrieren, jeden Tag einfach in der Früh die Atmung machen. Genau. Ich möchte, am Freitag mache ich ein, äh, weil das einige anbieten, aber dachte ich, das könnte ich eigentlich auch machen, äh, in, auf Instagram, äh, Live-Atmung, also Basisatmung. Ja. Und ähm, möchte ich einfach zur Verfügung stellen, dass also die Leute einfach mehr in die Atmung kommen und auch zu bedenken geben, Kälte, wenn du das halt äh, jetzt regelmäßig machst und dein Immunsystem stark ist, kannst du das weitermachen. Aber wenn man irgendwie jetzt schon äh, verkühlt ist oder sonstiges, ich glaube, das sagst du ja auch immer, dann einfach bitte äh, jetzt Abstand nehmen von der Kälte. Ja. Und da bin ich zu hundertprozentig bei dir, weil Kälte einfach letztendlich, so wie wir es am Anfang gesagt haben, einfach ein Stress ist. Und der Körper, wenn schon irgendwelche Erkrankungen im Körper sind, ist also ein zusätzlicher Stress und äh, ist einfach nicht notwendig. Und deswegen würde ich mich äh, in, in der Zeit jetzt vor allem für die, die, die ganz neu dazukommen, einfach wirklich auf die Atmung konzentrieren. Und da gibt es äh, zum Beispiel diesen Minikurs, den, den der Wim Hof anbietet. Ähm, ich glaube, das sind drei Tage, ich weiß gar nicht, ich glaube drei Tage, gell? Mhm.
0: Ich glaube, ja. Es gibt auch die App, wo man das einfach nochmal auch anschauen kann als Video und das mit der Atmung-Bubble sozusagen, mit der atem Bubble irgendwie genau. lernen kann. Auch super.
1: Genau. Und was ich warnen möchte, bitte nicht YouTubes von irgendwelchen ähm, Nicht-Instruktoren ja. anschauen. Ja. Ähm, also das ist auch ganz wichtig. Ich, ich ich stoße immer wieder auf Leute, die sagen, ja, ich habe mir das eh über YouTube angesehen. Ja, also nehmt es einfach wie im Hof oder geht es wirklich zu einem Instruktor, der euch das zeigt. Es war wirklich jedes Mal noch so, dass die Leute gekommen, wirklich jedes Mal, wenn die Leute das über irgendeine andere Schiene gelernt haben oder selbst wenn sie den fundamental -Kurs gemacht haben, dass sie gesagt haben, hey Sonja, live bei dir ist es nochmal was ganz was anderes. Und deswegen, ähm, ich will jetzt da nichts verkaufen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich weiß einfach, was es bringt, wenn man zu einem Instruktor geht, der einem das wirklich richtig zeigt und sagt und dir selber sagt, hey, schau, bei dir ist es so, bei dir ist es so, wenn du, wenn ich die Brust nicht hochkriege, dann ist, dann ist das Stress zum Beispiel und das wird sich irgendwann mal lösen und so weiter. Man muss halt wirklich individuell mit den Leuten arbeiten und dann haben sie das meiste davon. Und wenn die einmal so einen Kurs machen, können sie ja eh dann zu Hause... Äh, weitermachen. ja, Und die Luft ist komplett gratis. Also ich will da jetzt nichts verkaufen, aber ich habe einfach in den eineinhalb Jahren und unzähligen Work Workshops gemerkt, wie viel das wert ist, wenn man es sich einmal gescheit ze zeigen lässt. Also ich
0: lässt. bin sehr froh, dass du es so sagst. So sage ich das auch immer. Ich bekomme häufig in Workshops in Anführungsstrichen den äh, die Vorwurf, äh, Vorwurf ist es nicht, aber äh, so Matthias oder die anderen Instruktoren, ihr müsst einfach deutlicher sagen, dass das genauso ist, dass man das einfach hier im Workshop besser und, und gut mhm. instruiert lernt, dass die Effekte einfach viel krasser sind, als wenn man das zu Hause mit irgendwelchen mhm. YouTube-Videos macht. Und häufig sage ich das auch, ähm, entscheide, wie du das möchtest, aber du wirst das beim im Workshop einfach besser lernen und du wirst einfach wissen, worauf es ankommt. Und das klingt ja natürlich immer so, na klar, ihr wollt die Workshops verkaufen. Ja, natürlich wollen mhm, wir auch. Genau. Ja, ist ja auch, ja. warum denn auch nicht? Wir bieten was an, eine Leistung ja, genau. und im Austausch wollen wir dafür genau. Geld haben. So, ja. wir leben davon irgendwie. Ja. Aber genau. es ist halt so, genau. jeder sagt, dass der im Workshop ist. 99 Prozent der Leute sagen, oh krass, so habe ich das noch nie erlebt. So.
1: Genau, genau, absolut. Ja, bin ja. 100 Prozent bei dir.
2: Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, ähm, für alle, die sich jetzt vielleicht dann äh, beschnitten fühlen, was das Eisbad angeht, ähm die aktuelle Situation und die Ängste, die man erlebt, sind ein wunderbar adäquater Ersatz für ein Eisbad. Also alles, was man <lacht> an, in einem Eisbad lernt, an sich mit Unangenehmem auseinanderzusetzen, kann man anhand der aktuellen Panik auch ganz wunderbar umsetzen. Dafür braucht man gar nicht unbedingt das Eisbad.
0: Super, genau. genau
1: also einfach ruhig atmen. Genau. <lacht> genau. Ruhig in den Bauch atmen. Genau, ja. Bist, ist ja. Erledigt. Und genau. vielleicht darf
0: ich das nochmal ganz kurz erklären, die, warum ich auch empfehle, mit der Kälte das mhm. jetzt gerade nicht zu machen, und sich aufs Atmen zu mhm. fokussieren, das hast du ja auch schon angedeutet. Also wir mhm. wissen alle nicht, wer hat das Virus mhm. jetzt gerade in sich, symptomlos oder mhm. so. Das mhm. heißt, ja. wer jetzt sozusagen Eisbad oder Kältetraining anfängt und vielleicht das Virus in sich hat oder gerade die Kraft braucht, weil er das bald bekommt, ist das einfach keine gute Idee, weil die Kraft wirst du brauchen mhm. und die Atmung kann das Immunsystem stärken und dich da wirklich insgesamt fitter machen, damit umzugehen. Die Kälte ist etwas, wenn du damit jetzt erst anfängst, ist das jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn du da im Training bist und glaubst, du fühlst dich gut und nimmst deine kalte Dusche und so, dann finde ich das okay, weil man das sicherlich einschätzen kann mit im Laufe der Erfahrung, die man gesammelt hat und spüren kann, wie der Körper da reagiert.
1: Genau, mhm. ja.
0: Und sonst finde ich, ähm, klar, Facebook ist eine gute Seite, um da ein bisschen, bisschen auszutauschen, aber es ist halt auch immer eine Gefahr da drin ne, mit Kommentaren, die dann so ein bisschen die Führung übernehmen, wo man denkt, aha, okay, das darf man jetzt doch nicht so und dann kommen irgendwelche falschen Informationen. Das ist dann, das ist wirklich ein Problem mhm. mit Fehlinformationen. Da sollte man eigentlich öfter Löschungen, <löschungen vornehmen, im Gegensatz <lösch> zu dem, was ich als Anführung des Podcasts meinte, wo man halt Pluralität von Meinungen hat von Fachleuten, die miteinander ringen. Das ja, ist ja ein ja. Unterschied.
1: ja. Absolut. Ja, ja. ja, Halbwissen. Halbwissen ist immer was absolut Gefährliches. Genau.
0: Ja. Super. Also, Sonja, hast du noch irgendwas, was dir auf der Leber drückt, willst, was du noch irgendwie loswerden willst?
1: Um, was ich Leuten empfehle, die sehr im Kopf sind um, und damit sie einfach mehr ins Gefühl kommen. Ich würde halt wirklich gerne, wenn das für euch okay ist, zwei Links zu Mind Movies zur Verfügung stellen. Das eine geht um Gesundheit, das andere einfach um Motivation. Und wenn das für euch okay ist, dass ihr das in die Shownotes reingebt. Klar. Und weil bei einem Mindmovie hat man Bilder, man hat Musik und man hat Text. Und das spricht so viele Ebenen an. Und äh, da kann man wirklich sehr, sehr gut vom Kopf ins Gefühl hineingehen. Und ich glaube, so wie Wim Hof sagt, Feeling is Understanding. Und wenn man etwas fühlt, versteht man das wesentlich besser, als wenn man es nur mit dem Kopf begreift. Und ähm, diese zwei Mind Movies würde ich einfach noch gerne mitgeben.
2: Ja, das mhm. finde ich super. Und ich finde, dass du ein ein ganz tolles Beispiel dafür bist, was passieren kann, wenn man die Weisheit des Kopfes mit der Weisheit des Herzens verbindet. Das ähm, lebst du mhm. vor und strahlst das aus und das finde ich ganz toll.
1: Danke, das ist ganz lieb von dir. Danke schön.
0: Okay, dann würde ich sagen, Sonja, ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft zu dem Interview, was ich auch ganz großartig fand. Und ich hoffe, wir konnten da vielen Leuten ein bisschen mehr Infos geben, wie man jetzt damit umgehen kann, mit der Wim Hof Methode, mit den Sachen, die auch du auch gesagt hast. Und ich wünsche uns alles Gute und hoffe, dass wir das wirklich als Chance nehmen, unsere Welt ein bisschen besser zu machen, was da jetzt alles passiert. Genau.
1: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung und wünsche euch mit diesem neuen äh, Setting des Podcasts noch noch mehr Erfolge, als ihr vorher eh schon hattet. Und äh, finde ich total klasse, ja, vor allem auch dieser Switch-Diener von dir, ähm, einfach auch quasi vom Kopf ins Herz, ja, mhm. wo du jetzt dann äh, wirklich zugibst und plötzlich kommt das Wort Hexe im Post Podcast, äh, Podcast vor. Ja. und dann habe ich mal gedacht, wow, die Frau hat Mut, ja, mhm. weil... Vor, vor 15 Jahren hätte ich das zum Beispiel noch komplett verurteilt, die hätte sofort abgedreht. Mm. Ich habe okay, oh Gott, ja, wieder eine, ja, die hat sich erwischt, <lacht> <ja>. <lacht> genau. und, und, und jetzt finde ich das total mutig und, und ganz, ganz toll. Und ich weiß auch, was dahinter steckt, weil ja meine Entwicklung, ich glaube, wir, wir kommen sehr ähn, wir haben eine sehr ähnliche Entwicklung. Mm. Ähm, was ich jetzt so raushöre aus, aus, aus den Sachen, die ihr macht. Und deswegen ganz, ganz viel Erfolg und ja wünsche euch alles alles Gute und danke nochmal für die Einladung. Danke dir auch fürs
2: Dabeisein. Das war ein sehr, sehr schönes und sehr reichhaltiges Gespräch. Vielen Dank. Danke schön. Ciao, Sonja. Danke. Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss.